Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga kasabihan tulad na lang nito. Ang buhay ay parang tanghalan. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan. Ang aga-aga may hugot agad, ano? Pero kung iisipin natin na mabuti, ang kasabihang ito ay may katotohanan. Dahil sa munting pananatili natin sa mundong ibabaw, hindi lahat ng mga trabaho ay kaya natin gawin. Hindi rin lahat ng trabaho ay nakaatas sa ating mga balikat at hindi lahat ng ating mga gusto ay kaya natin gawin. Kaya tulad na lang ng isang malaking tanghalan, meron mga taong bida. Yung iba naman bida-bida, pero meron rin mga kontrabida. Yung iba naman, ang appearance ay parang extra-extra lang o pasulput-sulput lang. Meron din ang mga taong papel nila ay nasa likod ng kamera. Sila yung mga direktor, kameraman, makeup artist, tagagawa ng props, at iba pa. Pero kung titignan natin ang larawang ito, itong example na itong natanghalan, sa dulo ng mga panahon, sa dulo ng mga recording nila, iisa ang kanilang nagagawa. Iisa ang kanilang napuproduce. Isang pagtatampok, isang serye, o isang pelikula. Ganito din ang matututunan natin sa umagang ito. Sa ating church, sa ating sambahayan, iisa ang ating hangarin, iisa ang ating goal at ito yung maging katulad tayo ni Yesu Kristo. Diyon din na ang bawat believer ay may papel na ginagampanan para sa pagpapalakas ng simbahan. Ayos di ba? Naway sa umagang ito tayo ay maliwanagan at maingganyong gampanan ang mga papel natin sa simbahan. Kaya tayo na po at basahin natin ang ating teksto sa umagang ito na makikita natin sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 16. Basahin po natin sa salin ng Pinoy version. Siya yung nagbigay ng mga regalo sa mga tao. Inappoint niya yung iba bilang apostles, yung iba naman na prophets, yung iba missionaries, tapos yung iba mga pastors at teachers. Ginawa niya to para maging ready sa pagsiserve ang lahat ng taong pinili ng Diyos at para palakasin ang katawan ni Christ. Hanggang maging united tayo sa faith at pagkakakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa magmature tayo at maging perfect kagaya ni Christ. So hindi na tayo magiging parang mga bata na madaling matangay ng hangin ng kung anong teachings at ng mga taong manluloko gamit ang mga gihimik na iniimbento nila. Instead, ang pagmamahal ang magtutulak sa atin sa pagsasabi ng totoo para mas lumago pa tayo sa lahat ng aspeto at maging kagaya tayo ni Christ. Siya ang head natin. Dahil kay Christ, nagsama-sama ang bawat parte ng buong katawan at connected ang mga ito sa isa't isa sa tulong ng mga joints. So kung maayos ang kondisyon ng bawat parte, lumalaki at tumitibay ang katawan dahil may pagmamahalan. Tayo nga po ay nasa ikaapat na chapter ng Ephesians. Pero bago tayo nakarating dito, pinag-aralan natin ang nakaraang tatlong chapters. Doon sa tatlong chapters na iyon, doon in-unfold ni Apostle Paul ang dakilang layunin ng Diyos para sa ating lahat. At ito ay makikita nating nakaukit sa balangkas ng kasaysayan. Ito yung story ni Jesus Christ na siyang ipinako na matay at muling nabuhay. Itong Panginoong Heso Kristo na ito ay hindi lamang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya rin ay gumagawa ng bagong sambahayan. Isang bagong humanity. At itong bagong humanity na ito ay makikita at isinasabuhay ng church. 
yung church na nagkabuklod-buklod dahil sa grasya ng Panginoon at may pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga miyembro nito. Muli itong simbahan na ito ay binubuo ng mga individual. Ikaw at ako na may kanya-kanyang katangian, personality, may pambihirang talents at gifts at may kanya-kanyang toyo at topak din gaya ng nabanggit ko dati. Pero sa katunayan, tayo ay nagiging isang community noong tinatanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Sa ibang salita, sa punto ng ating pagbabalik loob sa Diyos, tayo ay sinasama at nagiging parte. Auto-membership sa katawan ni Kristo kumbaga. Nilalagay tayo ng Diyos sa isang komunidad na may ugnayan sa lahat ng miyembro, yung may relationship sa bawat isa. Dahil pare-parehas na tayong tumatanggap ng buhay mula kay Kristo at nabubuhay para sa Kanya. Kung sa gayon, tayo ay may fellowship sa ibang believers. Yung samahang tunay at itong fellowship daw na ito ay buhay at natural na na-experience ng bawat isa. Bali kasi, hindi tayo nakadesenyo para maging passive participants o walang imik sa ibang miyembro. Hindi dapat tayo passive o walang pakialam din sa layunin ng church na ipaalam at ibalita ang gospel. Sa halip, ang balak ng Diyos ay ang lahat ng Christians, yung church, yung iisang katawan ni Kristo, tayong mga kasapi sa fellowship ay aktibong lumalahok sa pagpapatibay ng church at partners sa gawain ng pagpapalaganap ng mabuting balita. At dahil tayo na nga ay kasapi at mumubuo ng church, si God ay nag-a-assign ng tungkulin sa bawat isa, sa lahat ng Christians. Walang exempted, walang palakasan kay Lord. Lahat tayo ay pantay-pantay lang. Lahat daw tayo ay may specific na assignment. Lahat tayo ay may gagampan ng papel sa pagpapalakas at pagpapalago ng church at sa pagpapalaganap ng mabuting balita dito sa mundong ibabaw bilang ating tanghalan. Kaya't ganyan na lang din ang ating title sa umagang ito. Bawat miyembro may ministeryo. Mga kapatid, ang bawat believer, ang bawat isa sa atin ay may ginagampan ng papel at tungkulin sa pagpapalago ng simbahan. Tara na at tignan natin kung ano ang mga tungkulin na ito na nakalaan sa bawat isa. Una, ang papel ng mga leaders. Verse 11, siya yung nagbigay ng mga regalo sa mga tao. Inappoint niya yung iba bilang apostles, yung iba naman at prophets, yung iba missionaries, tapos yung iba mga pastors at teachers. Bungad sa ating text ang listahan ng mga regalo. At ang regalo na ito ay nasa forma ng mga tao o leaders. Nariyan ang apostol, prophets, missionaries, pastor, at teachers. Subukan natin suriin isa-isa. Ang mga apostles, sila yung mga taong pinili ni Kristo na maging 12 disciples. Dahil sila rin kasi yung nakasaksi, nakawitness ng buhay, mga himala, at muling pagkabuhay ni Kristo. Sila rin yung namuno at nanguna sa pagpapalaganap sa pag-share ng mensahe ni Kristo noong wala na siya. E kung ganito, 
ang opisina ng mga apostles ay sarado na. Umatagal nang walang mga apostles dahil namatay na sila noong first century. In the same way, wala na rin mga propeta sa panahon na ito. Ngunit kung babalikan natin, ang mga propeta ay sila yung buong tapang na nagdideklara ng batas, ng utos at salita ng Diyos. Ang linyahan nga nila palagi na nakasulat sa Bible, di ba? Thus says the Lord. Ang mga missionaries o evangelists sa ibang salin naman ay sila yung mga may regalong makapag-share ng good news ng buong linaw. Sila rin yung mga sugo ng mabuting balita at dinadala nila ang mensaheng ito sa maraming bayan at nagtatanim doon ng mga simbahan. Ang huling dalawa naman ay yung pastors at teachers. Magkatambal daw ang kanilang tungkulin dahil sila yung nag-aakay, nag-aalaga, nagtuturo ng salita ng Diyos sa simbahan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero looking back sa mga limang ito, Makikita natin na wala ng apostles o prophets sa original sense sa mga panahong na ito. Pero nariyan ng mga missionaries na nagpapalaganap ng kabutihan ni Kristo. Nariyan ng mga pastor na nag-aalaga at nagagabay. At mga guro na nagpapalawak ng ating kaisipan sa mga salita ng Diyos. Tunay nga na malaki ang pangangailangan natin sa kanila. Kaya't ganun na lang din ang paalala ko para sa ating lahat. Pasalamat tayo sa Diyos, sa ating mga haligi at mga pinuno dahil ang ating mga leaders, ang ating mga pastor ay regalo ng Diyos para sa ating simbahan at para sa ating lahat. Hindi ba? Sila'y nariyan palagi tuwing tayo yung pinagdadaanan na masakit o malagim. Sila'y nagbibigay palagi ng salita ng Diyos at nagpapaalala ng mga mabuting balita ni Kristo sa atin. Nariyan rin sila palagi sa milestones ng ating buhay. Kesyo sa binyag o dedication, sa kasal, sa birthday, at iba pa. Regalong tunay ang ating mga pastor at hindi AJ. Hindi kontrabulate o nambabasag ng trip tuwing i-remind tayo na mag-ayos-ayos ng ating buhay mula sa baluktot na pamumuhay. O kaya kapag ini-invite tayo mag-Bible study kaysa mag-inuman, este, mag-Netflix buong araw. Kaya naman kung bigla nating maiisip si pastor sa ating pang-araw-araw, mangyari lamang na i-text o i-message natin sila ng pasasalamat o encouragement. Maaari rin natin silang tanungin tulad na lang ng, Pastor, kamusta ang buhay-buhay mo ngayon? Kamusta kayong mag-asawa? Kumusta kayong pamilya? Maari nyo rin silang tanungin, Pastor, how can I pray for you? O ba? Diba? Napakabuting gawain na ito. At plus points ito sa heaven. Pero joke lang po mga kapatid. Pero mga ka-church, mainam ang mga gawain ito dahil sa dulo ng panahon, ang ating mga leaders, ang ating mga pastor ay accountable para sa ating mga buhay. Lahat ng kanilang pagtatrabaho, pagtsatsaga ay titimbangin at mananagot sila sa ating Diyos tulad na lang na nakasulat sa Hebrews 13.17. Kaya't suportahan at mahalin natin sila. Pero going back, 
Ano nga ba ang connect nitong verse na ito sa ating buhay kung wala ng apostles, wala ng mga prophets? At makasabihin nyo rin na, eh hindi naman ako evangelist o pastor. Well, kailangan natin ituon ang ating pansin sa verse 12. Ibinigay niya ang mga leaders para gawing ready sa pagsuserve ang lahat ng taong pinili ng Diyos at para palakasin ang katawan ni Christ. O kita na natin ang papel ng mga leaders natin. Ito ay i-equip, ihanda o i-prepare ang bawat isa sa atin para tayo ay makapaglikod. Sa verse na ito, kinukuha ang job description ng mga pastor at magpapastor. Ang aming mga tungkulin daw ayon kay Apostle Paul ay magbigay kasangkapan. Kami daw ay dapat makapagkumpuni at itrain kayo para makapag-serve ng buong husay at ayon sa inyong kalakasan at gifting. Kaya naman ang mga pagtitipon-tipon katulad nito, mga classes o seminars o iba pang mga activities sa ating simbahan ay mga behikulo at mga paraan para sa pagtitrain ng ating mga sarili upang lumawak at madagdaga ng ating kaisipan pagpapalalim ng ating karakter at pag-uugali at pagpapatibay ng ating faith. Kung ganun, ang ating mga aktibidad sa ating simbahan ay hindi pawang get-together lang o fellowship-fellowship lang. Ang lahat namang ito ay isang equipping activities. Paglabas sa mga gatherings o mga pagtitipon na ito, kayo dapat ay equip to perform. Iyan ang aming goal bilang mga leaders at pastor. At kung susuriin pa nga natin ang salitang para gawing ready o ihanda, ito rin yung salitang ginamit upang i-describe ang ginagawa ni James at John na nakasulat sa Matthew 4.21. Sabi sa verse, sa paglalakad niya, nakita ni Jesus ang magkapatid na sina James at John na mga anak ni Zebedee. Nasa bangka sila kasama ang tatay nila at nag-aayos ng mga lambat. Gaya ng makikita natin sa mga mangingisda sa probinsya, pag sinabing inaayos ang lambat, hindi lang nila tinatanggal ang damong dagat na nakakapit sa mga lambat, no? O kinakalas ang mga buhol nito? Hindi. Dahil tinatahi at kinukumpunin muli nila ang lambat para maging ready sa pagpapalaot ulit at ready sa paghuhuli ng mga isda. At isa pa, kung aaralin nga natin ang salitang ito sa orinal na Greek, ang salitang ihanda ay nangangaluhugan na pagsasaayos o pagbabalik na mga buto at kasukasuhan sa tamang alignment nito gaya na lang kung tayo ay may pilay o bali sa katawan. Ganito din ang tungkulin at papel ng mga leaders ng mga pastor natin ngayon. Sila ay nagre-repair kung ano ang sira at sila ay nagsusupply kung ano man ang kulang para tayo ay mapalakas at maging ready sa pagsuserve at ito'y maging maayos. Ang bawat miyembro ay may ministeryo at ang papel ng mga leaders ay i-train at i-equip ang mga miyembro ng church. Ngunit sa kabilang banda, nakakalungkot dahil mapapansin natin sa ating bansa, Maraming simbahan ang hirap dahil ang expectation nila sa kanilang pastor ay siya ang gagawa ng lahat. 
siya ang magbe-preach, magbibisita sa may sakit, ang magsishare ng gospel sa ating kapitbahay, ang magtuturo ng Biblia sa ating anak, at magtuturo ng mabuting asal. Siya rin ang magka-counseling, magbibigay ng payo, at marami pang iba. Kumbaga sa kape, and in one si pastor. Linawin ko lang po, hindi po tayo nagre-reklamo o nagpo-protesta sa maraming pribilehyo o obligasyon sa ministeryo. Hindi po. Ang punto po natin ngayon ay tayo po mga miyembro o followers ay may papel ding ginagampanan. Kung ang papel ng mga leaders natin at mga pastor ay tagapag-equip, tayo naman po mga followers or miyembro ay siyang totoong nagbi-ministeryo sa labas. Ito ang papel ng bawat isa. Makikita rin natin ito sa verse 12. Ibinigay niya ang mga leaders na ito para gawing ready sa pagsiserve ang lahat ng taong pinili ng Diyos. Itong verse na ito ang nagsasaad at nagpapakita na ang lahat ng hinirang ng Diyos, lahat ng tinawag niya sa kanyang kaharian ay may participation sa ministeryo ni Jesus Christ. Lahat tayo kumbaga ay ministers, not really in the professional level, sa halip mapagsisilbihan natin ng ating Diyos sa paraan na paglilingkod sa ating mga kapwa believers pati na rin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Naku naman, para nakakatakot ata yan, Brother Renz. Ibig sabihin ba kailangan kong magseminaryo at mag-aral ng malaliman? Huwag po kayong mangamba at matakot, mga kapatid. Kung ang pakiramdam nyo ngayon ay wala kayong maibibigay o maihahandog. Dahil nga sabi ni Paul sa sulat niya sa Tagaroma, sabi niya doon, tignan nyo ang mga sarili nyo ayon sa sukat ng faith na ibinigay sa inyo ng Diyos. Dahil binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng iba't ibang gifts para gamitin. O kita mo na, pastor ka man o hindi, teacher, driver, usher, life group leader at kung ano pang er, kasambahay o businessman, bumbero. Kung ano pa man ang iyong trabaho, estado o katayuan sa buhay, basta na kay Christ ka, lahat tayo ay may maiaambag, may maidadagdag at may ipaglilingkod sa simbahan. Ang bawat miyembro ay may ministeryo at ang papel ng bawat isa ay magminister, magpalaganap ng gospel at magpatotoo kay Jesus Christ. Ikaw at ako pinagkalooban ng regalong taglay na mula sa Panginoon para gamitin sa pagpapatotoo sa Kanya sa maraming paraan. Doon nga muli sa Romans 12, wika ni Paul na kung kayo ay gifted sa pagsiserve, edi mag-serve tayo. Kung pagtuturo, edi magturo. Kung pag-encourage, edi siya, yan ang gawin mo. E kung kaya mo naman magsilbi sa paraan ng pagbibigay ng resources o mga kayamanan, edi magbigay siya ng buong puso. Kung masasabi mo naman ang gift mo ay pagiging leader o pagtulong sa kapwa, edi go na yan. Kita niyo na mga kapatid, napakalawak at napakadaming gift na pinagkaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung hindi pa rin kayo sigurado at may haka-haka pa rin sa gifting ninyo, maaari tayo magsimula sa ating hilig at libangan. 
Kung mahilig kayong sumayaw, pwede. Kung kayo naman ay mahilig magtanim-tanim dahil kayo plantito at plantita, maaari nyo ring magamit niyan sa pagsuserve simbahan. O kaya naman, kung kayo'y mataba ang isipan at creative sa pag-design at pag-edit ng mga videos katulad na lang nito na ginagawa ng ating creative team linggo-linggo, maaari nyo ring gamitin ang regalong iyan. Yung iba naman, ang hilig nila ay sa pagkanta. Pwede din naman iyon. Pero kung nakakabasag ka ng pinggan kapag ikay umaawit, isarili mo na lang iyon. Okay lang maging selfish sa paraan na iyon. Joke lang po mga kapatid. Pero ito po ang punot dulo. Ang bawat isa ay may taglay na kaloob. May taglay na gifting na mula sa Diyos. Ang bawat miyembro ay may ministeryo. Ang papel ng mga leaders ay equip at ihanda ang lahat ng miyembro ng church. At ang papel naman na ginagampanan ng bawat miyembro ay magminister, magwitness sa gospel at magpatutuo kay Jesus Christ. Kaya nalang iniyahambing tayo ni Apostle Paul, tayong simbahan sa isang katawan. Maraming parte ang isang katawan at iba-iba ang gamit ng bawat isa. Ganito din tayo. Kahit marami tayo, mga parte tayo ng iisang katawan ni Christ. Connected tayo sa isa't isa bilang part ng iisang katawan. Maraming parte ang isang katawan at iba-iba ang gamit ng bawat isa. Ganito din tayo. Kahit marami tayo, mga parte tayo ng iisang katawan ni Christ. Connected tayo sa isa't isa bilang mga part ng iisang katawan. Iyan ang katotohanan. Maraming parte, iba't ibang function pero iisa ang katawan. Ang bawat isa sa atin ay may papel. Ikaw at ako ay may kanya-kanyang function. Kaya naman kailangan natin gamitin sa mabuti ang ating mga gifts na binigay ng Diyos. At gamitin nga ito para sa ikabubuti ng ating mga kapwa. Kaya po ang tanong ko po sa umagang ito para sa inyo ay ano ang iyong parte sa katawan ni Kristo? Ano ang papel na ginagampanan mo? At kung alam mo naman ang partikular na tungkulin na nakalaan para sa inyo, ang susunod na tanong naman ay nagagampanan ba natin ito ng mahusay? Sobrang totoo rin dito ang isa pa nating kasabihan, mga ka-church. Ang sakit sa kalingkingan, ramdam sa buong katawan. Ang hindi pagkilos, ang pagsasawalang bahala ng isang miyembro sa kanyang nakalaang tungkulin, ay nararamdaman at mararamdaman ng simbahan para magiging isang pilay ito sa church. Gayun din sa kabaligtaran, ang pagiging aktibo ng bawat isa ay makakapagdagdaginhawa at pagseserbisyo sa bawat isa. Ganito ang itsura ng church ni God. It's an every member ministry. Ito ang kanyang disenyo na ang bawat isa sa atin, ang mga leader at mga miyembro, ay may angkop at nakalaan na tungkulin, mga papel na nagpapataguyod sa simbahan at patungo sa iisang layunin. Kumbaga sa basketball, ang mga pastor at leaders, sila yung coach, sila yung mga nagtitrain, nagpapalakas at nagtuturo ng mga the moves sa court. 
Ang mga miyembro naman ay sila yung mga players, yung mga sentro, yung mga forward at guard. At itong mga players na ito, sila yung nag-execute ng mga naituturo at mga natutunan nila sa coach. O di ba mga kabaranggay, hindi pwede yung pabonjing-bonjing lang ang pagiging kristyano at pagiging parte ng simbahan ng inglesya ay isang active at team sports. Hindi pwede yung manonood ka lang at hihintayin mo mag-second coming si Jesus Christ. Tayo ay binigyan ng labis at umaapaw na kasangkapan upang punan at gawin ang trabaho ng simbahan. Upang gawin ang ating mga papel patungo sa isang hangarin. Ang bawat miyembro ay may ministeryo. Ang papel ng mga leaders ay equip ang lahat ng miyembro upang maging ready sa pagsuserve at para matulungan din silang makaposisyon para ang buong team, ang buong church ay magtagumpay sa kanilang layunin na nakasaad sa verse 13. Hanggang maging united tayo sa faith at pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa magmature tayo at maging perfect kagaya ni Christ. Ang pagganap natin ng kanya-kanyang mga papel ay hahantong at magbibigay daan para tayo ay maging united sa faith at magmature. Para tayo ay maging katulad, mas maging katulad ni Jesus Christ. At ito ang layunin nating lahat. Dapat tayong magpatuloy, magpursige, magpursue, na mag-grow together hanggat tayo'y maging mature. Ang ginamit pa ang salita dito ni Paul ay nangangulugan na isang fully grown man. Isang mama na fully developed ang katawan at mga organs nito. Dapat tayong maging ganito, maging mature. Pero sa kabilang banda, Ikinumpara at pinapakita ni Paul ang malaking kaibahan nito against sa isang bata lang. Sa verse 14 nakasulat, Hindi na tayo magiging parang mga bata na magiling matangay ng hangin ng kung ano-anong teachings at mga taong manluloko gamit ang mga gimmick na inimbento nila. So ang sinasabi ni Apostle Paul, dito ay tunay nga ang ating Christian life ay nagsisimula bilang isang supling, bilang isang bata na kung saan kakaunti pa lamang ating kaalaman sa mga bagay-bagay patungkol sa ating faith. Ngunit hindi dapat tayo manatili sa stage nito. Ang ating trajectory, ang ating goal ay dapat tayong lumago magmature sa ating pananampalataya at dapat nating ma-apply ang ating mga natutunan. Kasi kung hindi, tayo'y mahahambing sa isang bangka na mabilis lamunin ng isang alon o matangay na malakas na hangin sa dagat. So ang ibig sabihin nito, kailangan nating mag-grow up spiritually at hindi nananatiling supling o baby sa ating faith. Hindi lamang yung paglago sa experiential knowledge with Jesus Christ pati na rin sa mga gawin niya, pero kailangan rin tayong mas lalong maging kamuka at katulad ni Jesus Christ. Kumbaga, growing in Christ-likeness, na kung saan lumalalim ang ating character, lumalawak ang ating kaisipan, humahaba ang ating pasensya at lumalalim ang ating pagmamahal sa ating mga kapwa-tao. 
Sa ibang salita, si Jesus yung standard ng ating maturity to which we the church must strive and pursue towards. At kaya ito yung tipong na kapag nakikita tayo ng ating asawa, ng anak, kaibigan o sino paman, ang masasabi nila sa atin ay, Grabe, kamukhang kamukha mo na si Jesus Christ. Tapos mapapasana all na lang tayo, di ba? Pero mga kapatid, ang lahat ng ito ay nagiging posible na rin dahil kapag tayo ay napapalibutan, napapaligiran ng mga taong mahal na mahal tayo. Mahal na mahal tayo to the point na kaya nilang sabihin ang katotohanan sa ating mga mukha. Sabihin ng direkta yung mga pagkakamali na napopoint out sa atin. O yung mga hindi natin napapansin na blind spot ay nasasabi sa atin para hindi tayo napapatid sa kasalanan. Kaya naman ang isang believer ay hindi po pwedeng mamuhay na mag-isa o isolated. Kailangan nagiging parte tayo ng isang life group, ng isang simbahan at napapalibutan tayo ng mga taong kayang mag-speak the truth in love sa atin. Kailangan natin ng iba para matulungan rin natin ang bawat isa i-fulfill ang papel ng ating kapwa believers. Bilang pagwawakas, hayaan niyo po akong i-share ang story ni William Carey. Si William Carey ay tinagurang father of modern nations dahil na rin sa ambag niya sa pagtatanslate at pagpapalaganap ng mabuting balita sa India. Ngunit habang siya ay nagsasalin at naglilimbag ng mga Bibles sa India, ang kanyang paralisadong kapatid na nanatili sa London ay halos buong hapon siyang pinagdarasal araw-araw. Lagi niyang dalangin si William Carey, pati na rin ang pagiging successful ng kanyang ministry at pagtatrabaho sa India. At tunay nga naging malago at successful ang ministry ni William Carey. Libo-libong mga taong nakakilala sa kabutihan ng Diyos. At masasabi natin itong success ng ministry ni William Carey ay dahil na rin sa pagganap na mga papel ng mga taong nakapalibot sa kanya. Tulad na lang ng kanyang kapatid na pinagdasal siya araw-araw. Ganito din po ang, ang imbitasyon na naghihintay para sa ating lahat sa umagang ito. Ang bawat miyembro may ministeryo. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan para sa pagpapalago ng simbahan. Mga kapatid, dito po nagtatapos ang aking sermon at dito rin po nagsisimula ang ating mga tungkulin, ang ating pagkilos at pagmiministeryo. Humayo po tayo at maglingkod para sa ikalalakas ng ating simbahan at upang tayo ay maging ganap at tulad ni Jesus Christ. Hayaan niyo po akong pagdasal tayong lahat at basbasan ang bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa lahat ng aral at palaala na aming natutunan sa umagang ito. Hayaan niyo po kaming i-apply at i-exercise sa mga gifts na kaloob, mga papel na nakalaan at mga tungkulin na kailangan naming gampanan para mapalakas ang simbahan at para kami maging katulad, maging kamuka ni Jesus Christ. Kayo po ang manguna at sumama sa linggong ito at basbasan niyo rin po kami ng inyong kalakasan at kapayapaan sa lahat ng aming gagawin. 
Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.